0: Сегодня перед нами очередная глава Туры, которая содержит три главы из книги «Левит». Левит 16 глава, 17 глава и 18. Мы сегодня сосредоточим свое внимание на 16 главе книги «Левит», где описывается служение дня очищения, служение дня искупления. Перед нами в этом предписанном обряде несколько важных фигур, несколько важных действующих лиц. Начинается все с описания первосвященника. Описывается, что он должен делать и сделать. Перед нами также святилище, потому что его нужно... Очистить. Перед нами народ, который тоже нужно очистить. И перед нами способ очищения, а именно, жертвы, телец и козел. Давайте посмотрим на главные действия, представленные в этой главе, И попытаемся понять основные параметры смысла Дня Очищения. Йом-Кипур – День Очищения. Книга Левит, 16 глава, 4 стих говорит, описывая действия первосвященника. «Священный льняной хитон должен надевать он, Нижнее платье льняное да будет на теле его, ильняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их. Перед нами описание того, как должен был выглядеть Первосвященник. Вопрос к вам. Какого цвета льняные одежды? Белого цвета. Одежды священника белого цвета. Помимо этих одежд, у него были очень красивые, сделанные для славы и великолепия, как мы читали с вами. И Эти одежды представляли собой голубую ризу, золотую пластину, нагрудник из драгоценных камней и ефот, который сделан из плетенных нитей, в том числе и золотых. То есть, одежда первосвященника сделана для славы и благолепия, а она весьма красива. Но вот в йом Кипур он не облачается в красивую одежду. Он одевается... В очень простую одежду, одноцветную, белую, обыденную, будничную. В чем смысл такого одеяния первосвященника? Ну, во-первых, давайте посмотрим на Левит, 6 главу, 10 стих. Левит 6 глава стих 10 говорит, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. В 6 главе описывается очищение жертвенника, а если точнее, то пепел снимается с жертвенника. То есть, жертвенник готовится к тому, чтобы следующую на нем жертву принесли. Это работа будничная, обыденная. Ну, сравнить это можно с одеждой, которую одевает на себя, или в которую наряжается хозяйка, когда занимается уборкой дома. Какая это одежда? Та, которую не жалко. То есть, это Одежда ненарядная, это одежда будничная, это одежда специально э, сделанная для того, чтобы в ней совершать обычную работу. В частности, вот здесь 6 глава, 10 стих, он снимает пепел с жертвенника, готовит, чистит его и готовит к принесению очередной жертвы. Вот так одевается первосвященник в емкий пур. Итак, первый факт, который мы видим здесь, заключается в том, что он приготовился для очищения, для уборки. Нужно провести уборку. Сколько не убирали в этом помещении, куда он зайдет? Целый год не убирали. Да, то есть, весь его вид, это вида, говоря современным языком, домохозяйки, которая много углов оставляла так, на потом и теперь вот раз в год проводит генеральную уборку. Его вид говорит о том, что он, ней, он будет заниматься очищением, он будет очищать святилище. Дальше, когда мы смотрим на то, как этот факт, его такой простой одежды и отсутствие нарядных особых для славы и величия, как этот факт истолковывается... В классических комментариях в иудаизме мы находим следующее. В комментарии сказано «Тот высочайший уровень духовности, на который должен был подняться первосвященник, входя в святая святых, не допускал даже намека на чувство гордости и собственного величия перед лицом Всевышнего». Значит, второй очень важный момент – Льняную одежду, вот той особой формы, носили все священники. То есть, в этот день первый священник по внешнему виду ничем не отличается от всех остальных. Это очень важно. Он точно такой же, как все. Почему? Потому что он тоже нуждается в очищении. Он ничем не выделяется. У него есть особая одежда, которую только он может носить. Но вот в Йом-Кипур он выглядит, как все остальные священники. Он причастен плоти и крови, он точно такой же, он обложен немощами. Далее. Мудрецы приводят еще одно объяснение этого обычая. Когда человек предстает перед земным правителем, чтобы оправдаться и снять с себя обвинения, он приходит в рубище или в темных одеждах, как человек, пребывающий в трауре. Но сыны Израиля предстают пред Всевышним, чтобы просить прощения за свои прегрешения в белых одеждах, уверенные в том, что всякий, кто раскаивается искренне и просит прощения у царя царей, будет прощен. Белый цвет одежды – это также еще и признак радости. Белый цвет – это цвет радости. То есть, они, хотя это день суда – Но они не в трауре, а, напротив, веселятся, потому что это день, когда все их грехи, накапливавшиеся в течение года во святилище, они все очищаются, все грехи прощаются, потому суд для них, Йом-Кипур или День Суда, это праздник, это благая весть, это Евангелие. Более того, в иудаизме появился следующий обычай – В наши дни распространен во многих общинах еврейских. В Йом-Кипур приходят в синагогу в белых одеждах. Многие в этот день надевают белый льняной хитона. Вот это еще один пример того, насколько в некоторых направлениях христианства искажено Представление о том, как же иудеи понимают вопросы спасения, оправдания и так далее. То есть, смотрите, для них, и причем в современном иудаизме, и уж подавной древности, в Библии, Йом-Кипур это что? Повторим. Это праздник. А когда христиане слышат суд Божий, это что? Это горе. Это трагедия, это траур. Видите, мы теперь понимаем, почему Давид мог молиться и говорил, да радуется дерева, да торжествуют реки, да рукоплещут все горы и так далее. Господь идет судить землю. То есть, весть о суде, суть суда – это радость это торжество это подчеркивается в одежде первосвященника и в современном иудаизме вот так вот в белый цвет одеваются наемки пур для того чтобы подчеркнуть что мы приходим в уверенности с уверенностью к престолу милости и благодати для того чтобы обрести прощение Одевшись в эту особую одежду, первосвященник вначале входит во святилище, причем во святое святых, за вторую завесу с кровью тельца. За кого он приносил тельца? Сказано, давайте уточним, за себя и... И за дом свой, это очень важно. За себя и за дом свой. Ну, давайте подумаем, что у него за дом? Его семья. И это включает в себя кого? Ответ – всех священников. Потому что Арон первосвященник, и священниками являются кто? Кто? Его сыновья и потом все его потомки. То есть, иными словами, он приносит не только за, за себя, за жену, там, и за своих детей. Он приносит за весь священнический род жертву в начале. И чем дальше шло время, тем больше становилось священников. Но первосвященник всегда представлял весь дом Ааронов. То есть, весь род Ааронов, всех потомков Аарона, всех священников. Почему же нужно было за весь дом? Ну, за себя понятно, он входит, да, на нем не должно быть никакого известного, неисповеданного греха. Почему нужно за весь дом приносить? За всех священников, почему нужно принести жертву и покропить кровью именно во святом святых? Давайте вспомним одно место, которое мы отмечали ранее: это книга Левит, десятая глава, стихии шестнадцатого по восемнадцатый. Левит, 10 глава, стихи 16 по восемнадцатый. «И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался на Елиазара и Ифамара, оставшихся сынов Фаароновых, и сказал, «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи сообщества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне. Итак, что делали священники в течение года? Они ели кровь жертвы за грех. И таким образом, что делали? Я прошу прощения, не кровь ели, а Мясо. Да. Ели мясо. Ели мясо жертвы за грех. И таким образом что делали? Очищали грехи сообщества. Я еще раз прочитаю. Сказано, почему вы не ели жертвы за грех на святом месте, именно на территории святилища? Она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи сообщества и очищать их пред Господом. То есть в течение всего года по очереди. Священники служили в храме. Чуть позже было установлено 24 священческих череды. То есть, в среднем две недели в год священники находились в храме и совершали там служение. Две недели в год они питались исключительно мясным. Ну, по крайней мере, им точно было что есть. И вот таким образом, когда вот эта плоть, это мясо жертвы за грех поглощалось священниками и э, становилось строительным материалом для их организма, то они как бы пропитывались грехом. И вот они на протяжении всего года несли в себе и на себе несли грехи всего общества. И потому прежде... Чем первосвященник мог представлять народ, прежде чем он мог войти во святой и святых, чтобы очистить народ и очистить святилище, он должен был за себя и за дом свой, то есть за весь священческий род принести жертву за грех. И вот, очистив себя и весь дом свой, он теперь производил следующую очень интересную процедуру. Книга Левит, 16 глава, стихи 7 и 8. Левит, 16 глава, стихи 7 и 8. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа с киней собрания». И бросит арона в об обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. Вначале поговорим немножечко о первом жребии. Один жребий – это козел для Господа. Что происходило с этим животным? Оно заколалось... И кровь его вносилась во святилище, во святое святых. И там, давайте еще раз прочитаем, что он делал с этой кровью. Левит 16 глава, 15 стих. «И заколит козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу» и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и перед крышкою, шестнадцатый стих, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от всех преступлений их во всех грехах их. Итак, кровь этого животного, козла, для Господа, она крапилась на крышку и перед крышкой. Давайте вспомним, что такое крышка. Кто помнит, как она называется в древнееврейском? Капорет. Капорет. Это очень интересное слово. У него сразу два значения. Во-первых, крышка, а во-вторых, ну, йом кипур что означает? День. Это йом кипур. Очищение. А Капар – это очищать. Кипур – очищение. Капурет – это очистилище. Или то место, где происходит очищение. Ну, давайте сделаем шаг назад. Что находилось внутри Ковчега Завета? Закон находился, правда? Десять заповедей находились и они сверху закрывались крышкой. Капорет. Почему нужно было брызгать на крышку? Потому что возмездие за грех – смерть. Потому что грех – это беззаконие. То есть, иными словами, нужно было за все грехи всего народа, накопившиеся за год. А грехи – это нарушение как раз того, что находилось под капоретом, под крышкой, внутри Ковчега Завета. Нужно было на крышку, на то место, где находятся заповеди, которые нарушались как раз, которые как раз и были причиной греха, и, соответственно, причиной смерти и гибели. На то место нужно было покрапить семь раз. Семь раз. Число полноты. Для того, чтобы закон, требующий смерти, был удовлетворен. Требования закона были удовлетворены. И вот очень интересно. Как только, как только эта кровь соприкасается с капоретом, с очистилищем, как только она попадает на крышку ковчега, она тут же меняет свои свойства. Скажите, вот после заклания этого козла и до момента крапления эта кровь козла несет в себе какие характеристики? Что именно? Грех! Да, потому что он за грехи народа заколает эту жертву. Но как только она соприкасается с капоретом, с очистилищем, эта кровь меняет свои свойства и теперь становится в состоянии что делать? Очищать. Теперь уже выходя из святого святых, он этой кровью, Мажет роги золотого жертвенника, выходит, мажет роги медного жертвенника во дворе, и эта кровь приобретает очищающую силу. Она побывала там, у Божьего престола. Она соприкоснулась с законом, и требования закона удовлетворены. Теперь, после этого, кровь может очищать. Итак, Все греки, которые на протяжении всего года вносились в освятилище, вносились на святое место, либо путем поедания жертвы, либо путем поедания жертвы священниками, которые служили в освятилище, на святом месте, либо путем непосредственно брызгания на завесу, уделявшую святое от святого святых либо путем разбрызгивания крови на четыре стороны медного жертвенника во святилище. В течение всего года накапливавшиеся и собиравшиеся грехи теперь в результате брызгания на ковчег Завета теперь очищаются. И после этого происходит следующие действия. Но прежде Мы знаем, что все эти служения, все эти церемонии были прообразными. Священное Писание говорит о том, что эти все служения указывали на служение в Небесном Святилище, на Агнца Божия, на Иисуса Христа, на Мессию, который взял на себя грехи всего мира. Вот этот вот козел для Господа указывает как раз на Иисуса Христа. Мы читаем об этом. В послании к евреям, в 13 главе, стихи 11 и 12, евреям 13 глава, стихи 11 и 12, сказано так. Как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы светить людей кровью свою, пострадал вне врат. Итак, подобно тому, как тела вот этих двух животных сжигались вне стана, точно так же сказано и Иисус Христос. Итак, мы выяснили, что вот этот вот козел для Господа первый жребий он указывал на Иисуса Христа. Второй сказано, козел для отпущения. Хочу обратить внимание именно на эту формулировку. Как у нас в русском языке принято говорить? Козел отпущения. А Библия говорит, козел для отпущения. В чем разница? В оригинале говорится так. Ла-азазел. Для Азазеля. Слово, которое у нас переведено как отпущение, в оригинале звучит так. Азазель. Азазель. Что это такое? Один козел для Иеговы, другой для Азазеля. На кого указывает этот второй козел? Как говорят комментаторы, в... я сейчас читаю из комментария Санчина, комментаторы по-разному определяют значение этого слова. Ряд комментаторов утверждают, что Азазель это название скалы с которой сбрасывали козла, отсылаемого в пустыню. Отсылание козла в пустыню символизирует очищение от всех грехов и уничтожение последствий всех дурных дел сынов Израиля в результате полного раскаяния и стремления приблизиться ко Всевышнему. Итак, есть одна точка зрения, их несколько в иудаизме что это название скалы, и что оттуда сбрасывали, так? Сбрасывали этого козла, и таким образом ему наступал конец. И символ какой? Полное, окончательное уничтожение греха и зла. Так. Однако, дальше пишется, очень важно отметить, что этот козел не является жертвой. Правда? Он не приносится в жертву. В жертву приносится козел для Господа. Он заколается, его кровь вносится во святой святых. А этот козел, это не жертва. Ну, соответственно, он не указывает на Иисуса Христа, на Агнца Божьего. Потому что тот пролил свою кровь. Тот был принесен в жертву. Что же это животное символизирует? Кто такой Азазел. Как пишет Щедровицкий в своем комментарии натуру, о нем, об этом Азазеле, рассказывается в талмудической и мидрашитской литературе, в Мидрашах и в Талмуде. Это повелитель демонических сил, князь падших ангелов, дух зла. Само слово Азазел переводится как свирепый бог. Свирепый или злой бог. Азазел. Ведь вы знаете вторую часть. Эль. Эль. Бог в древнееврейском. Так вот, в, в Талмуде есть мнение, согласно которому это предводитель злых ангелов. Это дух зла. И, таким образом, у нас контраст. Один козел для Яхвы, для Господа. Второй козел для кого? Для дьявола. И не в том смысле, что он дьяволу приносится в жертву, а в том смысле, что как козел для Господа указывает на Агнца Божия, Иисуса Христа, так козел для Азазела указывает на дьявола, на сатану. И вот... Что же происходит с этим вторым животным? Сказано в стихи 20-21, и, совершив очищение святилища, скинии и собрания и жертвенника, приведет он живого козла и возложит Арон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония и сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их и возложит их на голову козла и отошлет в пустыню. Значит, очень важный момент. После чего происходит исповедание всех грехов на голове второго животного. Обратили внимание? После завершения очищения святилища. Давайте еще раз прочитаю, 20 стих. И совершив очищение святилища, скинии, собрания и жертвенника. То есть, иными словами, все грехи, которые на протяжении года накапливались во святилище, все грехи народа, очищены. Все, процесс завершен, святилище чисто. После этого. То есть, иными словами, это второе животное, оно не служит способом очищения. Это чрезвычайно важно. Оно не служит способом снятия греха. Его функция, его прообразная, типологическая функция какая-то иная. Давайте посмотрим, что именно. Сказано. 22 стих. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. Как бы вы представили себе землю непроходимую? Что это такое? Вот послушайте два перевода. Перевода, один из них... В комментарии Санчина, два перевода этого 22 стиха, другой в еще одном иудейском источнике. «И понесет на себе козел все повинности их в страну обрывов». У нас переведено в землю непроходимую, здесь «в страну обрывов». Другой перевод. «И понесет козел на себе все их правины на землю отвесно иссеченную». И вот комментарии. Буквально земля, пронизанная трещинами, или отрезанная, прорезанная земля. Козла, как пишет комментарий, сбрасывали со скалы в пустынной местности, его останки невозможно было найти. Очень интересно. То есть, обратите внимание, в комментариях в иудаизме этого козла именно не извергают, и, используемые в оригинале слова, об этом говорят: То есть это вот иссеченная, обрывистая, ответственная обрывистая земля. То есть его туда выбрасывают, и он разбивается в бездне, и его невозможно найти. Как козел никогда не вернется, даже, пишет пишут комментарии, так не останется даже воспоминания о грехах, в которых народ раскаялся и которые были прощены. Как сказано в книге пророка Михея, 7 глава, 19 стих, ты бросишь все грехи в глубины моря. Итак, вот увидев, как эта картина, представляется, воспринимается и столковывается в иудаизме. Давайте теперь посмотрим, что об этом сказано в писаниях апостольских. Книга Откровений, 20 глава, первые три стиха. Откровение, 20 глава, первые три стиха. Читаем. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей, он взял дракона, змея древнего, который из дьявола и сатана, исковал его на тысячу лет и не зверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать и так далее. Итак, обратите здесь внимание на слова, которые используются для описания. Дьявола. Что с ним происходит? Сказано, он взял и не зверг его в бездну. То есть, иными словами, Иоанн Богослов использует те же слова и те же образы, которые существуют в иудаизме для описания того, что происходило с козлом для Азазела. Его сбрасывали в бездну. Его сбрасывали со скалы. И перед нами описание как раз таки вот этого предводителя злых духов, предводителя падших ангелов, Азазеля, свирепого или злого Бога, Бога с маленькой буквы, естественно, Бог века сего, как он называется в посланиях, дьявола или сатаны, который был представлен в Торе в служении святилища в образе второго животного козла для Азазела. Итак, когда закончится процесс очищения святилища, тогда на первый источник, на зачинщика зла, на предводителя восстания против Бога, на родоначальника греха, на дьявола, на сатану будут Возложены грехи. Будут возложены грехи. Теперь вопрос. Чьи грехи будут возложены? Согласно типологии святилища. Грехи, которые оказались во святилище. Правда? Грехи, которые казались во святилище, что это за грехи? Те, которые были принесены во святилище, значит, это те грехи, которые были исповеданы, в которых люди раскаялись. Это те грехи, которые человек возложил на Агнца и которые попали во святилище. Вот те грехи возлагаются на дьявола. Скажите, а что происходит с греками? Тех, кто не исповедовался в них, не раскаивался и не приносил жертву, они сами несут свои грехи. То есть, на дьявола их грехи не будут возлагаться. Он понесет свои и тех, кто исповедал их предгостно. Потому, вся вот эта картина, которую мы изучали с вами на протяжении последних вечеров, посвященных исследованию Тора, начиная с первой главы книги «Левит», вся эта система жертв и так далее, она вот здесь завершается. Перед нами рассказ о том, как Господь поступает с грехом. Давайте напомним. Он говорит, если кто грешен, и узнал, что он грешен, и осознал, что он грешен, или даже если знал, что согрешил, но теперь раскаивается, приходите ко мне домой. Он говорит, да? Исход 25, 8. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». То есть у Бога был адрес, у Бога был дом, у Бога было конкретное жилище в стане народа Его. Господь говорит, «Если вы согрешили, я могу вам помочь. Приходите ко мне, приходите в мой двор, приходите ко мне в дом, и я сниму с вас грех. Но мы видим, что Бог не собирается на себя брать грех в полном и окончательном смысле этого слова. Он берет на себя грех только лишь временно. Он берет ответственность за грех, и Он хочет, чтобы все, все жители земли, увидев и осознав, что они грешны, Раскались и отдали ему этот грех. Он ждет. Но наступает время, когда год заканчивается. И Божье жилище, которое свято, и Бог, который безгрешен, должно быть очищено. И потому совершается вот это важное служение, емкий пур, день очищения, когда на капорет, на крышку, Который накрывает ковчег Завета, который накрывает десять заповедей, которые является как раз сутью вопроса и проблемы, когда туда попадает кровь. И все это, поскольку Священное Писание говорит, поскольку оно является образом и тенью Небесного святилища, перед нами удивительная картина. Сейчас, когда мы с вами, осознав свою вину, возлагаем ее, свой грех у молитве с исповеданием, с раскаянием, возлагаем на голову Агнца Божия Иисуса Христа, грех уходит куда? Куда? небесное святилище. небесное святилище, где он сейчас совершает служение первосвященника. Но этот процесс однажды закончится. И наступит момент, как сказано в 16 главе, никто не должен быть во святилище, когда он заходит туда для совершение этого служения. Никто не должен быть. И должен наступить момент, когда небесное святилище, в которое по милости Господней грехи всех грешников исповедующихся и кающихся размещались на протяжении всей истории земли, оно должно быть очищено. И потом очень четко сказано в послании к евреям в 9 главе. Евреям 9 глава стихи. Стих двадцать Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное, лучшими сих жертвами. Образы небесного, то есть земное святилище, очищались обычными земными жертвами. Небесное святилище должно быть очищено лучшими сих жертвами, то есть жертвой Иисуса Христа, на которого указывал козел Для Господа. Так вот, небесное святилище нуждается в чем? В очищении. Потом тому, как очищалось земное. И вот эта картина описана в книге Откровения в 15 главе. 15 глава, 5 стих. И после... Ну, давайте, может быть... Четвертый стих. «Кто не убоится Тебя, Господи?» Или лучше, даже всю пятнадцатую главу. Там всего восемь стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божие и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведные и истинный пути Твои, Царь Святых». Итак, одна группа что делает? Радуется. Поет, торжествует. Вот как те, кто сегодня на Йом-Кипур приходит в праздничных, в белых одеждах, показать, что не верят в Божье прощение, в Божью милость. Суд – это... Радость – это праздник. Но дальше сказано, четвертый стих, «Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят? Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открыли суды Твои». И после сего я взглянул, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе. Что такое скиния свидетельства? Что такое свидетельство? Второй мы читаем, «И туда в ковчег положи свидетельство, которое я дал тебе». То есть, десять заповедей называются откровением, или свидетельством, или десяти словами, и так далее. Из свидетельства свидетельство – это святое святых. Это то место, где находится ковчег завета. Это то место, которое чуть раньше описывалось в 11 главе книги «Откровение» в 19 стихе. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». И Итак, вот это место открывается. Когда оно открывается, скажите? по церемониалу Торы в Емкипур. Тогда только один раз в год оно открывается, потому что завесу нужно отодвинуть, чтобы туда первосвященник зашел. Итак, открывается храм Скини Свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющих семь яс, облеченных в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, ли не окончились семь язв семи ангелов. Итак, в прочитанной нами 16 главе книги «Левит» говорится о том, что никто не может заходить в храм пока что, пока пресвященник совершает очищение. Что перед нами описано? йом Ну, это йом уже теперь вселенский. Это очищение уже теперь небесного святилища. И сказано, что никто в это время туда не может зайти, пока, пока не окончились семь язв семи ангелов. То есть, в этот день в емкипур одни радуются, торжествуют, поют. Они в белых одеждах, потому что они исповедали свои грехи. Они смирились, как... Говорится в шестнадцатой главе стихи двадцать и тридцатый и да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц в десятый день месяца смиряйте души ваши и так одни смирились, а вторые что Левит двадцать третья глава говорит на эту тему так Книга Левит двадцать третья глава стих двадцать а всякая душа которая не смирит тебя в этот день истребится из народа своего Итак, выбор за человеком. Йон Кипур ⁇ это время, когда все точки нады расставляются, когда Бог, по милости своей, принимавший грехи, снимавший грехи с беззаконников, с грешников, теперь должен очистить свое жилище. В святилище небесное, престол Божий не может быть местом беззакония. И наступает момент в истории всей Вселенной, когда небесное святилище очищается. И это время радости для них. И время наказания для других. Истребиться всякая душа, которая не смирила себя, которая не исповедала свои грехи. И вот после этого, когда служение в восвятилище заканчивается, как говорит нам уже 16 глава книги, откровение там произносится, из храма от престола, какой голос, кто помнит? Совершилось. Все, совершилось. И после этого Иисус Христос приходит уже на землю, и возлагаются все грехи, которые были неисповеданы, в которых не было раскаяния, которые не были очищены, они возлагаются на, на дьявола, на сатану. И его низвергают в бездну, как того козла для Азазыля из Торы. Аминь.